Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los candidatos a la alcaldía de Nueva York para hablar de eso y darnos como un panorama general de lo que está pasando, quiénes están postulando y más o menos cuáles son sus ideas. Invitamos al periodista metropolitano para el diario que es Edwin Martínez. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, muchas gracias. Empecemos porque nos cuentes cuántos candidatos hay más o menos hasta ahora y qué se sabe un poco de ellos. Ok, bueno, pues primero que todo yo quisiera decir que eh, esta, esta contienda política resulta muy interesante en, en la ciudad de Nueva York, no solamente por el momento en el que estamos viviendo, sino porque además se lanzaron muchísimos candidatos al ruedo, ¿no? Inicialmente uno podría pensar que tal vez son 5, 6, 7, pero esta vez estamos hablando de, de 24 personas, 24 políticos, incluyendo personas que tal vez no habían tenido una experiencia política, pero que eh, de una u otra manera, guiados por el ejemplo de, de, de otras figuras, que han empezado a surgir en, en, en la Gran Manzana, decidieron también saltar al ruedo. Entonces son, son 24 personas entre candidatos reconocidos, otros candidatos que realmente apenas están empezando como su labor en el mundo político. Y lo interesante acá es que hay mucha mezcla, ¿no? O sea, creo que, que vemos de una u otra manera una representación eh, muy cercana a lo que es Nueva York. Vemos candidatos eh, pues de, de origen latino, vemos eh, candidatos blancos, vemos candidatos negros, vemos incluso un candidato como, como Yang de, de origen asiático, eh, vemos candidatos con dinero y vemos otros candidatos que literalmente vienen de comunidades muy pobres. Entonces, eh, en mi opinión, es muy, muy interesante ver esa mezcla y lo más interesante va a ser de aquí en adelante cómo se va a dar esa, esa contienda y finalmente pues cuáles van a terminar siendo como los, los caballos que al final de, de la contienda terminen sacando la cabeza y pues peleándose unos contra otros a nivel político porque definitivamente aunque se diga que en ese momento eh, candidatos como Ian o Eric Adams que es el, el actual presidente del condado de Brooklyn aparecen eh, a la delantera la verdad no, no tienen un, unos números que tal vez les garanticen que definitivamente eh, las cosas pueden cambiar y como hemos visto pues en, en los asuntos políticos nada es, está escrito hasta el último momento y, y cualquier cosa puede pasar. Solo para aclarar una cuestión, cuando hablas de 24, eso quiere decir todos los candidatos, incluyendo demócratas, republicanos, independientes... Cuando no, cuando hablamos de los 24 estamos hablando de demócratas, del Partido Demócrata, las personas que están compitiendo por, por la nominación demócrata. Edwin, gracias por estar con nosotros aquí, Jesús García. Oye, pues básicamente hablar que si hablamos como de los 24 demócratas, no es que no vayamos a hablar de los republicanos, pero Nueva York es una ciudad, eh, digamos, considerada demócrata y difícilmente un republicano podría realmente competirle a un demócrata. Hablaste de la diversidad que tiene la ciudad. Hablaste de ricos, de razas, de etnias, de pobres eh, y de diversos grupos. Dentro de este universo hay un grupo más pequeño que tiene que ver con el tema de los hispanos. 
¿Cuál es tu perspectiva sobre los aspirantes hispanos que, se han, que han levantado la mano hasta este momento? Entre ellos, eh, Carlos Menchaca y tenemos a otro. Sí, bueno, definitivamente creo que el, el tema de, de la participación de, de los hispanos resulta un, un elemento interesante, aunque no todavía al nivel que debería estar, ¿no? Porque estamos hablando de cuatro candidatos que tienen de una u otra manera algún tipo de, de elemento hispano eh, y realmente en la ciudad de Nueva York sabemos que el 29% de la población son latinos, o sea que si habláramos de, de un poquito, hablando un poco más exactamente, la participación de los latinos debería ser prácticamente más proporcional a ese dato y, y definitivamente todavía no llega a ese punto, pero sí creo que es muy interesante y, y, y muy válido ver cómo, cómo eh, los latinos están empezando a, al menos a lanzarse, ¿no? Al, al ruedo y, y, y de pronto aunque de una u otra manera sean subestimados porque muy seguramente todavía habrá sectores dentro del mundo de la política neoyorquina que, que dudan que, que uno de estos latinos termine convirtiéndose en, en el próximo alcalde creo que por lo menos están teniendo la fuerza y están dándose la pelea ¿no? que, que como dije anteriormente es hasta el último momento, ¿no? Vemos que, por ejemplo, alguien como Carlos Menchaca, una persona que tal vez es reconocida dentro de la comunidad de los inmigrantes precisamente por ser miembro del Consejo Municipal, por ser el presidente del Comité de Asuntos de Inmigración del Consejo y alguien que, que se ha dado la pelea de muchas maneras con diferentes sectores por defender a los inmigrantes y por defender los derechos de las comunidades vulnerables, incluso contra el propio alcalde de Iblacio, eh, a quien ha atacado constantemente, creo que, que es una persona que, que resulta muy, muy importante tenerlo ahí, porque es un miembro que nació en la comunidad, él viene de Sunset Park en Brooklyn, que es un, una zona considerada muy pobre, y que, por ejemplo, en los procesos de resonificación, cuando la ciudad, quería promover un, un programa en ese vecindario finalmente con el trabajo comunitario de, de los vecinos y liderados por él al final tuvieron que irse para atrás y finalmente no, no se realizó el proyecto de resonificación que tenían planteado entonces eso deja ver que, que realmente sí hay un poder sí existe una fuerza que aunque no se vea tanto a nivel macro en Nueva York si ellos lograran organizarse bien y enviar ese mensaje y compartirlo a muchas otras personas, pudiera de una u otra manera, no sé si, si llegar a ganar tal vez, pero, pero por lo menos sí dar una sorpresa y quitarle votos a otros candidatos. Y al final yo creo que lo más importante que van a tener los latinos, no, no lo digo con el ánimo de sonar eh, tal vez te, dándole eh, como, como malas vibras a a los candidatos latinos, no sé si en este momento realmente vaya a llegar un candidato latino a convertirse en alcalde, pero por lo menos lo que sí tengo claro es que eh, estos candidatos, al igual que potencial de los votantes que mueven, sí van a terminar definiendo al final hacia qué lado de los que al final lleguen a ser los más favoritos termine inclinándose la balanza. Justamente pensando en esto, antes de que iniciáramos el podcast y que te conectaras con nosotros, Edwin, comentaba con Daniel sobre el tema de los aspirantes latinos y me llama mucho la atención y pensar, eh, digamos, en firme, 
Nueva York, a pesar de su diversidad, a pesar de ser una ciudad tan avanzada en derechos civiles, en derechos humanos, en beneficios para los inmigrantes, para las distintas comunidades, luchando contra la discriminación en todos los niveles, está lista para un candidato realmente está lista para un candidato latino. Vimos que en la, selección, en la elección presidencial realmente el país no estaba listo para un candidato latino. Eh, Julián Castro no logró, no logró pasar del 1% de la intención de voto a nivel nacional. Entonces, ¿qué perspectiva te da a ti aparte de lo que ya nos has contado? Bueno, yo, yo usaría una, una frase que en alguna de las entrevistas eh, me dijo la congresista Alexandria Ocasio Cortés precisamente sentados a, la a las afueras de un, de un café en Sunnyside, Queens, cuando ella empezaba a lanzarse por la silla congresional y estaba eh, enfrentándose pues, prácticamente a uno de los pesos pesados del Partido Demócrata, como, como era el congresista Crowley, y, y le hice esa pregunta, precisamente le decía yo que si esa comunidad estaba preparada para que un candidato latino llegara arriba y me respondió de la manera como te voy a responder esa pregunta. Creo que precisamente se le ha dicho mucho a los latinos, no están preparados, no es el momento, falta algo, pero resulta que como dijo Alexandria Ocasio, creo que el momento lo crea el propio candidato y me parece que en este momento, más que pensar si la ciudad está preparada para elegir un candidato latino como alcalde es mirar lo que los candidatos latinos son capaces de hacer para mover al electorado latino y el resto del electorado para crear precisamente esos espacios y que esos candidatos terminen llegando arriba. Creo que en este momento eh, ya estamos en, en un sitio donde los latinos han empezado a, a mostrar que tienen poder, que, que, que son una fuerza que termina determinando elecciones y por eso se terminan convirtiendo como, como en, 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 esa, en ese elemento que, que todos los candidatos quieren tener de su lado, pero creo que lo bueno acá sería que los candidatos latinos eh, lograran precisamente eh, como, como sacarle provecho a eso. Y por otro lado, creo que también el tema que un elector tiene que analizar es mirar si el candidato latino realmente está representando los intereses de los latinos, porque a veces basta con decir, oh, no, es que sabes qué, vamos a votar por tal porque es un latino, pero resulta que ese latino no está defendiendo los intereses de la comunidad latina y vulnerable, porque de pronto puede haber otro candidato que sin ser latino está trabajando con agendas más progresistas que, que terminen eventualmente ayudando más a nuestras comunidades. Entonces creo que cuando hablamos de si Nueva York está lista para, para un candidato latino, Creo que habría que mirarlo desde los dos lados, no solamente desde el candidato, sino, sino también desde el lado de lo que los otros están ofreciendo para ayudar y, y defender a la comunidad latina. Y mi respuesta sería que sí, que, que sí, que obviamente sigue mostrándose que los blancos y, y tal vez también los, los afroamericanos en mucho nivel por encima de los latinos tienen mayor representatividad y tal vez mayor fuerza en cuanto a lo que están haciendo a nivel político, pero creo que también los latinos están en un momento en que pueden eh, agarrar todo eso que tienen ahí y eh, mirar la cosecha que tienen y, y hacer un buen trabajo. O sea, creería yo que sí. En este podcast intentamos como enfocarnos 
tanto los latinos como en temas que le interesan a los latinos. Hablando sobre uno de los temas que es inmigración, que nos interesa a nosotros, ¿qué planes existen? ¿Qué has escuchado de los candidatos? ¿Cuáles son sus ideas que puedan beneficiar a, a las comunidades inmigrantes? Que... Sí, al, algo que estamos viendo es que el, el componente de asuntos de inmigración se terminó convirtiendo en uno de los elementos que que sin lugar a dudas todos los candidatos tienen que incluir en sus agendas. Más allá de si el candidato es amigo o no es amigo de los inmigrantes o de los latinos, a fuerza tienen que incluir ese punto incluso en, en el ala republicana, ¿no? En los republicanos obviamente vemos que tal vez el manejo que le dan al tema de los inmigrantes es diferente, no, es tan, no son tan eh, amistosos. Con, con los inmigrantes de la ciudad, pero lo incluyen, por lo menos hay como un, un elemento dentro de sus agendas donde ese tema cobra mucha importancia y creo que los, los candidatos demócratas tienen claro que necesitan promover eh, cuestiones de protección hacia los inmigrantes para en últimas poderse ganar el respaldo. Vemos que que personas como, como pues el presidente de Brooklyn, Merrick Adams, como el contralor, Scott Stringer, también como la excomisionada del Departamento de Sanidad, Katrin García, también Menchaca, Diane Morales. O sea, estamos viendo que, que, que todos estos candidatos son candidatos que además de hablar del tema de, de las principales necesidades de, de la ciudad, ponen el tema migratorio de frente y, y, y lo ponen no solamente hablando de vamos a proteger a los inmigrantes, vamos a promover leyes que, que le den respaldo, vamos a defender esta ciudad como una ciudad santuario, no, sino que van más allá y se refieren a temas que tienen que ver con salud, con vivienda, con educación, que, con transporte, que al final son temas que no le competen solamente a los inmigrantes, sino le competen a toda la ciudad en general, pero que tienen un impacto muy grande dentro de los inmigrantes, porque algo que no podemos negar es que la comunidad inmigrante en Nueva York no es de las comunidades más ricas, es una de las comunidades más vulnerables, es una comunidad que aunque trabaja muy duro, finalmente no termina eh, teniendo los salarios que tienen otros grupos. Entonces creo que que todos esos candidatos han logrado darse cuenta que dentro de sus agendas tienen que apuntarle a eso, todo, todo el tema de protección de, de inmigrantes, pero también el tema de recursos, el tema de programas en, pues en, en asuntos eh, básicos del, del día a día. Por otro lado, Edwin, me parece que el poder político es muy importante en una contienda como la de la alcaldía de Nueva York. Poder económico, digamos, en general, o sea, el poder económico no solamente de facto, es decir, cuánto dinero puede tener un candidato para promover su candidatura, sino la proyección y el poder económico que ese candidato puede proyectar con sus propuestas para la ciudad. Al ser una, hacer la ciudad más rica, digamos, del país, con, con el mayor número de, de millonarios en el país también. Entonces, digamos, eso es importante. ¿O qué, qué piensas tú? A todo mundo le, le gusta, la verdad, tener eh, un mejor estatus económico, ¿no? Creo que la, la proyección que, que presente eh, sobre, sobre asuntos económicos también termina jugando, jugando al fin de cuentas, un, un papel muy importante, pero creo que más allá de, de si el candidato es poderosamente económico 
eh, creo que lo más importante son los planes que el tipo tenga o que la, o que la, la señora tenga y que, y que muestren también un, tal vez una efectividad. ¿no? Creo que algo que para un candidato resulta eh, muy importante es mostrar eh, todo lo que ha hecho, mostrar los resultados anteriores. A veces decimos que los políticos suelen hablar mucho de ellos, pero es que es la única manera como ellos pueden eh, venderse, ¿no? Prácticamente aquí, como dice el alcalde Iulacio, es como, como que los candidatos se presentan a, a una entrevista donde el electorado les va a dar un trabajo y obviamente el electorado quiere ver qué ha hecho esa persona y, y que ponga las pruebas sobre la mesa. A veces suelen inflar cosas que han hecho que resultan contrarias a la verdad, pero precisamente ahí está la labor tanto de los electores como de los medios de mirar hacerle un poco de escrutinio y mirarlo eh, lo que ellos presentan hasta qué punto es real, pero sí creo que el tema económico juega, juega un papel importante, aunque me atrevo a decir que lastimosamente muchas veces, más allá de, del programa económico o el programa sobre ciertos asuntos que tenga una, un candidato lo que últimamente hemos visto que juega más al momento de, de inclinar la balanza de los electores es la manera como el candidato apele a las emociones de la gente. O sea, estamos atravesando por un momento donde, donde vemos que el tema emocional de conexión, de que el, el elector se sienta representado muchas veces, incluso sin saber qué propuestas tiene, a veces resulta más efectivo, hablo ya en términos de una estrategia de campaña, que, que realmente mirar los temas, pero creo que nosotros a lo que le tenemos que apostar como, pues como reporteros y, 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 y como eh, aquellos transmisores de, de ciertas eh, informaciones a la comunidad latina precisamente es eso, ¿no? que, que más allá de las emociones demos el paso a conocer realmente los candidatos, conocer las propuestas, pero obviamente algo que no podemos desconocer es que los candidatos eh, necesitan tener ese ese elemento de conexión con la gente y, y finalmente eso termina también eh, definiendo el, el futuro de, pues de muchas contiendas, ¿no? En el estado de Nueva York más o menos hay dos millones de latinos que pueden votar, pero lo que te quería preguntar, Edwin, es ya hablamos un poco del de plan de los candidatos, hablemos un poco ahora, digamos, de las personas. ¿Qué has escuchado tú? ¿De cuáles son como las prioridades de las personas de este electorado latino? ¿Cuáles son como los cinco temas como principales para ellos o en los cuales ellos como que se enfocan o quisieran ver cambios? Bueno, yo creo que también ahí tenemos que hacer una distinción y es más o menos como aclarando el asunto del electorado latino, ¿no? Porque cuando hablamos del electorado latino también tenemos que mostrar que es un electorado diverso, ¿no? Es un electorado que, que aunque nosotros vivamos en una, en una ciudad de tendencia demócrata, no podemos olvidar que hace nomás, ¿cuántos años? Tal vez 20, tuvimos un alcalde republicano que fue Rudolf Giuliani. Entonces la idea de que aquí en Nueva York haya candidatos republicanos que de pronto puedan también eh, hacer fuerza, no, no la podemos desconocer. Digo esto de los republicanos porque, por ejemplo, en mi día a día a mí me, me ha eh, llamado la atención como, por ejemplo, la comunidad dominicana, 
que es una comunidad muy activa a nivel político, yo me atrevería a decir que tal vez dentro de los, los grupos latinos, exceptuando la puertorriqueña, creo que los dominicanos son los que son más activos en asuntos de, de política en Nueva York. Eh, yo escucho un respaldo muy grande hacia, hacia su candidato, que es eh, Fernando Mateo, que es un, un líder comunitario republicano que ha luchado por los taxistas, por los bodegueros y de una u otra manera ha hecho una imagen muy fuerte dentro de su comunidad. Entonces creo que, que este es un grupo que, que se enfoca mucho en darle tal vez apoyo a, a, su, a su candidato. Y sobre la pregunta que me haces de los, de los temas, a nivel general entre los latinos, sí se ve un deseo grande de que la situación económica mejore. Hay un, un tema que tiene que ver como con el, con el empleo y no solamente a nivel de, de los votantes, ¿no? porque uno puede decir, bueno, sí, pero las personas que, que están votando son personas que tienen sus documentos al día y, y son personas que, que eventualmente si, si terminan siendo desempleadas reciben un seguro, por lo menos de desempleo, una protección, pero ellos muchas veces vemos familias mixtas en, en Nueva York donde hay miembros que no, no tienen documentos y, y obviamente los latinos pues quieren también que sus familiares eh, básicamente puedan tener unas mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que el, el tema de los empleos es un tema vital para los, los latinos, el tema de la salud. Vimos que esta pandemia, por ejemplo, lo, las cifras de, de muertes de COVID en la ciudad de Nueva York, el 34% de los muertos son latinos. Quiere decir que, que la, la mayoría de las, de las personas que, que, se, que murieron acá por el COVID son, son de nuestra comunidad. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir que, que es que los latinos somos más propensos a quien nos dé COVID, sino que definitivamente muestra el abandono y la desatención que esta comunidad ha tenido en asuntos de salud, precisamente. Entonces creo que otro de los elementos importantes y que son preocupantes y, y que es una prioridad para los latinos es el tema de, de la salud. Otro tema es el de la educación. Nosotros vemos las escuelas de nuestras comunidades supremamente sobrepobladas, incluso en, en una época pues normal, eh, vecindarios como Corona, vecindarios... Eh, donde hay muchos latinos como Jackson Heights, no sé, partes del sur del Bronx, eh, las escuelas no, no le ofrecen los mismos recursos ni, ni, ni incluso el mismo, la misma posibilidad de que los estudiantes tengan un espacio más acorde para el número de, de niños que hay en las escuelas y aunque ahorita estamos en medio de la pandemia y la mayoría de los niños están estudiando de manera virtual, también han sido desatendidos nuestros, nuestros niños latinos eh, de esta forma porque siguen siendo precisamente las quejas de padres y niños latinos las mayores en cuanto a que hay falta de suministros, falta de equipos, falta de acceso a internet y, y creo que esa es otra preocupación muy grande que, que tiene la comunidad de la educación. El tema del transporte sin lugar a dudas sigue jugando un, un elemento importante eh, ahí, aunque por ejemplo sabemos que la MTA es manejada por el Estado, pero, pero también... Eh, se, se toma como la labor que un alcalde haga, eh, al menos como para hacer eh, luchar o, o exigir o, o, o pullar un poquito más para que el, tanto el Estado como el gobierno federal des, desembolsen eh, pues más recursos, ¿no? Y, y el tema de la vivienda, porque los latinos vuelven a estar obviamente en la cola en asuntos de vivienda más ahora, en un momento en el que 
la pandemia dejó a, a, a miles de, de, de nuestras familias latinas eh, sin ingresos para poder pagar sus rentas, que a pesar de que hayan existido ciertas protecciones, como que jugamos a que, a que se las extendemos de a poquitos, ¿no? Entonces en ese momento ya pues la extendimos un poquito más eh, hasta, hasta mayo, pero, pero ¿qué va a pasar después? No, no, no hay como, como, como una de, determinación definitiva sobre ese tema y, y creo que aunque estas decisiones las termine tomando el Estado, sí creo que dependiendo del alcalde que tengamos eh, se, puede, se puede mejorar o se puede empeorar esta crisis de vivienda porque pues los alcaldes también tienen eh, recursos destinados precisamente para proteger, para proteger asuntos de vivienda y obviamente eh, otro tema que al, al, a la comunidad le interesa es el tema de, de la ayuda y asesoría legal ¿no? en cuanto a los abogados, eh, más ahora que, que está la, la posibilidad de una reforma migratoria que aunque pueda resultar un poquito difícil eh, de que se dé, no es imposible y precisamente... Eh, como han dicho varios líderes de la ciudad, se necesita que, que, que se promuevan los programas de, de asesoría gratuita y de ayuda para temas legales. Entonces yo diría que ese es el, como el, el grupo de, de prioridades que, que tendría el, el electorado latino pues, en, en este momento. Como que hemos cubierto muchas cosas, pero me gustaría... Regresar un poquito como a lo básico. ¿En qué momento estamos de la contienda? Es decir, eh, justo ahorita, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Y en qué mes podremos ver que ya se están perfilando o que podríamos ver gente realmente ya eh, como más firme en esa contienda? Y un poquito explicarnos el proceso, Edwin. Básicamente, pues en, en el proceso el electoral para elegir a un alcalde, primero tenemos como la etapa en la que en los candidatos se registran eh, en este momento ya se, se registraron la, la mayoría pues, de los candidatos que vemos que, que pueden estar eh, aspirando a tener pues, la, la silla de Iulacio y después viene lo que se llama eh, la parte pues, de campaña fuerte que es en el momento en el que estamos ahora, los candidatos están haciendo campaña, están tratando de convencer a, a su electorado, ya presentaron eh, su documentación ante el la junta de, de finanzas, de cómo es que están financiando sus campañas y después viene la etapa de las eh, elecciones primarias donde cada partido eh, termina eh, eligiendo a, a cuál va a ser el candidato que, que los va a representar en las elecciones generales. Este año tiene eh, una característica especial y es que generalmente las, las elecciones primarias se realizan en el mes de septiembre pero este año van a ser en el mes de junio. Entonces el 22 de junio va a ser la fecha en la que los votantes van a salir a, a elegir a los candidatos de, de sus partidos y finalmente pues ahí eh, el, el 2 de noviembre es cuando se, se termina eligiendo el, el ganador, aunque básicamente la fecha del 22 de junio en, en esta situación resulta la más importante. ¿Por qué? Porque la, la tendencia mayor en este momento sobre el electorado se inclina hacia los demócratas de una manera más amplia. Entonces lo que vemos es que el candidato que, que sea elegido como el representante de, de los demócratas para ir a la contienda de, de noviembre, eh, si, si no hay sorpresas o alguna cosa 
eh, extraordinaria, pues ya es el, el, el alcalde de, de la ciudad de Nueva York, solamente que en, en noviembre tiene que, que confirmarse a través de la votación, pero, pero la fecha del 22 de junio es la fecha clave que todos los candidatos saben, que, que es donde ya se va a saber quién, quién es el que va a ser el, el sucesor de de Bill Bueno, básicamente esto de me estaba llamando mucho la atención de Mateo y que, que es una eh, la posición que tiene, como le explicas, es bastante interesante y una figura yo creo que podría ser relevante para los republicanos para ganar terreno en Nueva York. Eh, ¿Cómo ven ustedes? Esto es una pregunta para los dos. A decir verdad, yo no, no entraría porque no lo conozco, no, he, no, no lo he cubierto a él, entonces para que no, no puedo dar más, más información. Yo básicamente... La, la verdad de Fernando Mateo resulta tal vez sin temor a equivocarme, aunque estamos hablando de cuatro candidatos eh, latinos, también como Daniel, da, Dayan Morales, que es una, una activista que está también tratando como de abrirse paso dentro de la nominación demócrata. Me parece que Fernando Mateo es mucho más poderoso que todos esos cuatro juntos y que muchos de los 24 precandidatos demócratas. ¿Por qué? Porque Fernando Mateo es una persona que se ha convertido en una voz muy importante dentro de la comunidad, no solamente latina, sino también la comunidad asiática y dentro de la comunidad afroamericana, porque en su rol de defensor de taxistas eh, hizo trabajo siempre con estas comunidades y también como en su rol de defensor de las bodegas. Entonces las bodegas de Nueva York y los pequeños negocios de Nueva York son negocios donde la, la mayoría de los dueños son, son inmigrantes y no solamente inmigrantes latinos, no solamente dominicanos, mexicanos, colombianos, también personas de Yemen, personas de China, personas de Japón, tenemos personas de Bangladesh, tenemos personas de Pakistán, tenemos afroamericanos que lo conocen. Entonces, realmente haciéndole honor a la verdad, él, en mi opinión, es el candidato latino más fuerte en esta contienda y, y creo que es una persona que cuenta con la fidelidad y la lealtad de, su, de la gente que lo apoya porque a veces hay candidatos a los que alguien puede decir oh lo voy a apoyar y voto por usted pero finalmente no salen a votar el día de las elecciones pero la comunidad que lo apoya a él especialmente me, me refiero a la comunidad dominicana es una comunidad que es muy fiel y es muy, es muy, muy grande y muy leal y creo que, que, que le puede le puede jugar a su favor. En el caso de él, él, él aunque es republicano, es una persona que, que se ha mostrado ser amigo de los inmigrantes, no tiene posturas eh, extremas sobre el tema de la inmigración, además porque él mismo es un inmigrante, él llegó siendo un bebé a, a la ciudad de Nueva York, él mismo se abrió paso, él mismo ha luchado en muchos momentos por la defensa de los inmigrantes. Entonces, de una u otra manera, pudiera ser ese personaje que que canalice tanto el fervor de los votantes latinos como de una u otra manera el apoyo de, de parte del Partido Republicano. Creo que, que es un, como se diría, es uno de esos caballos a los que hay que echarle el ojo, porque, porque creo que si, si hay un latino que, que puede tener fuerza en estas elecciones, no está por el lado del Partido Demócrata realmente, sino está más por el lado de, del Partido Republicano con, con él, con su historia. Además es una historia que representa a muchos. Volvemos al tema de la importancia de las emociones. 
de que el votante se sienta representado en él y creo que tal vez porque lo conocen y porque eh, muchas personas eh, han, han, lo han visto incluso en sus vecindarios, caminar, salir a pelear, salir a protestar, la gente tal vez se, se siente de una u otra manera eh, muy, muy eh, relacionado con, con Fernando Mateo y creo que es un, es un personaje que, que resulta muy, muy interesante en medio de, de estas elecciones. No estoy diciendo que los otros latinos no tengan eh, la misma fuerza en sus comunidades, pero creo que eh, Fernando Mateo ha logrado tener fuerza a nivel de todos los condados, más que los otros que tal vez tienen eh, fuerza específica en sus, en sus grupos de base. Y, y pienso que, que ahí es eh, eh, tenemos a un, un candidato que es latino fuerte. Muchas cosas por considerar. Por un lado están una lista grandísima de candidatos eh, demócratas, pero además hay un fuerte contendiente, como lo, como lo explicó Edwin, del lado republicano, que puede atraer muchos votos, especialmente luego si, si consideramos que en lugares de la ciudad donde hay una como fuerte presencia de inmigrantes que votaron por Trump en las últimas elecciones. Entonces puede que hayan ahí como ciertas sorpresas, pero al mismo tiempo hay que ver que el electorado, tanto latino como inmigrante, pues es demasiado, demasiado diverso en muchísimas partes del mundo y vale la pena seguir viendo con qué salen estos candidatos de, de todos los lugares, a ver qué ideas empiezan a traer y, y bueno, pues estaremos pendientes. Sí, a mí me, me llama mucho la atención y bueno, hay que poner atención a dos aspectos. El primero, ver si Andrew Yang se sigue manteniendo como en el, en el tope del digamos de las, de las preferencias electorales y en segundo lugar si eh, Mateo logra atraer eh, y a mí me parece que podría hacerlo votantes demócratas a su a su cancha, lo cual podría ser muy interesante. Y por otro lado, en, en cuanto a la comunidad latina, eh, hay mucho que poner atención a las, a las comunidades eh, puertorriqueñas y, y dominicanas, que son las más poderosas, digamos, políticamente hablando, en, en la ciudad de Nueva York, aunque los mexicanos han creciendo, están creciendo, no tienen el poder eh, político que tienen los, los puertorriqueños de entrada, que son los que lideran en cuanto a ello, y eh, los dominicanos que han evolucionado bastante, porque la comunidad eh, dominicana en Estados Unidos está concentrada prioritariamente en Nueva York, o sea, es, aunque tiene presencia en varios estados del país, Nueva York es una, es una base fundamental para ellos, eh, para los dominicanos. Entonces, bueno, habría que ver eh, qué es lo que sucede más adelante, pero pues el tiempo vuela, junio está a la vuelta de la esquina, porque ya estamos a finales eh, de febrero de 2021, o sea, ya nos quedan muy pocos meses para ir viendo cómo se dan, se desarrolla esta contienda electoral. Muchas gracias Edwin por habernos acompañado en este podcast, que seguramente será el primero sobre este tema, porque como esto apenas se está calentando y se empieza a poner más interesante, ya aquí con la venia de Daniel también estaremos escuchando nuevamente. Y seguiremos hablando de política, pero que la próxima vez haya quesadillas de verdad sobre la mesa, porque si no nos quedamos con hambre. Eso estaría maravilloso.